0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Filmfeinders Podcast. Ich bin Konstantin und mir gegenüber sitzt Jaron. Guten Tag. Hallöchen. Äh, ja, und wir beide kümmern uns um den Filmfeinders Podcast. Der Podcast, über den ihr erfahrt, welche Filme gerade angesagt sind und welche Filme ihr euch anschauen ähm, solltet. Ja. <lacht> Ihr findet unseren Podcast über alle gängigen Podcast-Plattformen, das heißt iTunes, Spotify, äh, welche gibt es noch, Anchor und all diese äh, Plattformen. Ja, dort sind wir vertreten. Und außerdem könnt ihr euch unseren Podcast auch über unsere Webseite anhören, www.film-finders.de. Dort findet ihr monatlich, nein, doch monatlich, unseren neuen Podcast. Und jede Woche findet ihr dort eine neue Filmkritik, wenn ihr uns also nicht nur hören wollt, sondern auch coole neue Filmkritiken lesen möchtet, schaut dort gerne vorbei. Außerdem, wenn es euch interessiert, wie es hinter den Kulissen aussieht, dann schaut auch gerne auf unserem Instagram-Kanal vorbei. Wir heißen dort @filmfinders und dort könnt ihr sehen, ja, wie wir die Podcast-Episoden aufzeichnen, wie es bei uns aussieht ähm, ja, und wie unsere Notizen aussehen. Ja, das könnt ihr euch dort anschauen. Und heute sprechen wir über ein ganz besonderes Thema, nämlich den Kindertiger. Ja, und warum sprechen wir heute über den Kindertiger? Ja, also der Kindertiger 2019, darauf kommen wir
1: erstmal noch später zurück im Hauptthema. Der Kindertiger 2019 wurde nämlich äh, am Freitag gegeben. Ja. Am Freitag, der 22. November war das, mhm. wurde der verliehen, ob wir, die, ob was wir mit dem Kindertiger 2019 zu tun haben. Das erfahrt ihr dann später noch. Äh, Aber erstmal fangen wir an mit
0: dem Filmflash. Perfekt. Jaron, welchen Film hast du in diesem Monat gesehen oder welche Filme? Wir fangen ja erstmal mit einem an. Also zuallererst, ähm, das
1: war jetzt zwar nicht der erste Film, den ich gesehen habe, aber das war der Film, den ich sozusagen gestern Abend noch geschaut habe. Ich weiß nicht, das, äh, für die Leute, die den Podcast schon etwas länger verfolgen, in einer früheren Episode hatten wir ja mal die Filme besprochen, über die wir uns dieses Jahr noch am meisten freuen. Und da hatte ich als ähm, ja als Film Parasite genannt, ein südkoreanischer Thriller von Bong Jong-ho. Das ist einer der bekanntesten südkoreanischen Nee, 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 das ist einer der bekanntesten südkoreanischen Regisseure. So, jetzt ist es richtig. Und das ist ein Film, der sozusagen auf Letterbox da kann man mir zum Beispiel auch folgen, aber der ist auf Letterbox mit der Part zusammen der höchst bewertetste Film aller Zeiten. Und das zeigt natürlich schon mal, dass der eine gewisse Qualität hat. Aber ich war am Ende doch noch überrascht,
0: wie gut der Film in Wirklichkeit auch noch ist. Also Jaron, was sagst du denn jetzt? Du wolltest den Film ja eigentlich schauen, dann warst du mit deinen Eltern im Kino, die Ticketverkäuferin hat euch gesagt, der Film ist noch nichts für Menschen in unserem Alter und jetzt hast du ihn trotzdem geschaut, weil äh, dir jemand anders, der sich auch mit Filmen auskennt, gesagt hat, dass er auf jeden Fall was für dich ist und dass er gar nicht so schlimm ist. Was sagst du jetzt? Äh, ist der Film zu brutal für uns oder, oder für dich? oder? Also zuerst mal, der Film ist K 16, deswegen
1: musste muss ich ihn in Anführungszeichen mit meinen Eltern schauen, falls ich ihn schauen wollte. Und ähm, die Person, die mir das äh, empfohlen hat, war tatsächlich unsere Juryleitung bei der Jugendfilmjury. Und deswegen, meine Eltern vertrauen ihr halt sozusagen, weil sie sich ja natürlich auch mit, mit Kindern, Jugendlichen auskennen, was so deren Geschmack ist und sowas. Und so habe ich meinen Vater überreden können, dass wir den Film dann zusammen gestern Abend schauen. Und bei diesem Film ist es für mich so, ich, ich kann es schwer einschätzen. Also klar, der sfsk FSK 16, ist auf keinen Fall FSK 12. Aber ich, ich hätte, manchmal überlege ich so, ich hätte gerne eine, eine FSK 14. so Weil manche Filme zwischen... 12 und 14 entwickelt sich ein Jugendlicher ja sehr doll und ich finde, manche Filme, die ab 16 sind, hätten nicht unbedingt ab 16 sein sollen, aber sind vielleicht doch noch ein bisschen zu hart für 12-Jährige, weil es natürlich immer noch manche 12-Jährige gibt, die dann sowas nicht abkönnen, deswegen hätte ich gerne so eine FSK 14 oder sowas, äh, weil das einfach so ein Film ist, wo ich denke, dass 14-Jährige den auch schon... Äh, überstehen können, sagen wir es mal so. Aber worum geht es denn erst einmal? Ähm, um ohne jetzt zu viel zu verraten, weil auch das Marketing vom Film jetzt nicht so viel verrät, es geht um eine arme Familie in Südkorea und äh, der der Sohn, also der Sohn ist Anfang 20, Ende, Ende ja, 19 oder so 1920, irgendwie sowas, und die Tochter ist auch ungefähr so alt. Hm. Und der Sohn bekommt von seinem Freund das Angebot für eine reiche Familie, für die Tochter einer reichen Familie, Englischunterricht ihr zu geben. Und das klappt, er verdient ganz gut und so probiert sich halt, äh, probiert die Familie sich halt bei der reichen Familie mit verschiedenen Jobs einzunisten, um einfach aus dieser armen Situation rauszukommen. Und der Film dauert 130 Minuten, also Parasite ist schon relativ lange. Aber das äh, nicht wie bei einem anderen Film, auf den wir noch später zurückzukommen, ist der Film, fühlt sich nicht lang an. Also keine einzige Szene war langweilig oder zu lang oder sowas. Und ähm, auch natürlich die Gewalt am Ende wird jetzt nicht zu sehr ausgespielt. Es ist schon sehr überspitzt. Ähm, aber ja, du hast dir den Trailer ja auch angeschaut. Und ähm,
0: wie fandest du den? Also ich schwanke auch äh, hin und her und bin mir nicht ganz sicher, ob ich mir den Film anschauen möchte. Also auf jeden Fall auf der künstlerischen Ebene hat mich der Trailer total begeistert. Also die Kameraeinstellungen sind genial und auch nicht, also anders als normal, sie brechen die Regeln, würde ich sagen. Die Farben sind super. Und die Geschichte, wie gesagt, also über die erfährt man im Trailer noch recht wenig. Aber es wird dadurch natürlich spannend. Und durch die FSK 16 Einschränkung bin ich ein bisschen abgeschränkt, äh, abgeschreckt, meine ich natürlich. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob der Film was für mich ist, aber er klingt auf jeden Fall spannend. Also, es war
1: natürlich der erste koreanische oder südkoreanische Film, den ich geschaut habe. Und äh, von, von, wenn, also, ich sag mal so, der Film macht einem Lust mehr koreanisches oder asiatisches Kino zu schauen. Und ich finde es auch so gut, so so ein bisschen cool, also ich meine, die Koreaner haben ja eine ganz andere Art, Filme zu machen als zum Beispiel die Deutschen oder die Amerikaner. Und ähm, das finde ich ganz gut. Ich fand den Film eigentlich perfekt, deswegen würde ich dem 10 aus 10 geben. Und ich würde sagen, vielleicht äh, schaut sich... äh, Vielleicht, wenn du den schauen möchtest, schaut euch erstmal deinen Elternteil von dir den an und dann kann sie ja entscheiden, ob es der Film für dich ist oder sowas, ja. Also, weil eigentlich ist das schon mit einem
0: Elternteil eher anzuschauen. Okay, also Empfehlung: Parasite auf jeden Fall anschauen, aber mit einem Elternteil. Okay. Ein Film, den ich geschaut habe in diesem Monat, der heißt Black Clansman und ist aus dem letzten Jahr. Und tatsächlich, das hatten wir gar nicht gesagt, Parasite hat den ähm, hat, die, hat Cannes gewonnen,
1: das Filmfestival von Cannes. Das ist es, mit Toronto das größte Filmfestival der Welt, würde ich sagen. Und halt vielleicht noch ähm, Venedig. Aber ja, und black Clansman hat diesen Preis 2018
0: gewonnen, also genau. haben wir hier zwei Cannes-Gewinner. Genau zwei kann gewinnen. Genau, ähm, es geht um einen Schwarzen, der der erste ähm, People yeah, der erste People of Color bei der ortsansässigen Polizei in seinem Ort wird und ähm, dort relativ schnell als verdeckter Ermittler einsteigt und dort gegen die Black Panther Organisation, ermitt- also verdeckt ermitteln soll gegen die oder ja, sich halt anschauen soll, was sie dort machen. Und ähm, relativ schnell äh, wechselt er dann, also er bekommt dann ein anderes Aufgabengebiet und ähm, er soll gegen den Ku Klux Klan ermitteln und gibt sich dann am Telefon als weißer Amerikaner aus besorgt sich dann ein Komplizen bei der Polizei, der ihn dann vor Ort spielt. Und über den Film sehen wir halt beide Organisationen, die Black Panther, die sich halt für die Rechte in der Schwarzen äh, in Amerika einsetzen und äh, den Ku Klux Clan oder wie auch immer man den ausspricht, ähm, ja wie diese beiden Organisationen arbeiten, was sie fordern und äh, inwieweit extrem sie sind. Und tatsächlich spielt dieser Film auch nach einer wahren Begebenheit. Ähm, da konnte man leider nicht ganz so viel herausfinden ähm, äh, im Film, wie viel davon jetzt war es oder wie viel nicht. Manches wirkte tatsächlich ziemlich absurd. Am Ende zum Beispiel, da ähm, haben, sie, haben sie dann so ein verstecktes Mikrofon und dann ruft er, ja, konntest du mich hören, konntest du mich hören und dann rennen alle durch die Tür. Das wird ja wahrscheinlich so nicht passiert sein. Aber ähm, erstmal zu dir, ja, und hast du den Film überhaupt gesehen? Nein, ich hatte
1: mal vor, den zu schauen, bin aber nie irgendwie dazu gekommen, scha- also eigentlich das Lust deswegen, weil ich nicht irgendwie mi- keine Lust hatte, mich dann irgendwie z- über zwei Stunden dahin zu setzen, weil das schon ein sehr hartes Thema ist. Ähm, aber ich, wenn, als ich mir jetzt gerade nochmal den Trailer angeschaut habe, ähm, fand ich den eigentlich relativ witzig. Also es war so ein schwarzer Humor, so mit, dass er einfach. Den ersten Satz, den er bei einer Telefonat mit dem Ku Klux Klan sagt, einfach sagt, dass er alle Menschen auf der Welt außer äh, Menschen mit arischem Bluk- Blut hasst. Und da frage ich mich eigentlich, ähm, äh, ist das, äh, also wird der Ku Klux Klan auch als schlecht dargestellt oder wird es oder ist es nicht vielleicht ein bisschen rassistisch, wenn er einfach äh, das sagt und dann sozusagen nicht dargestellt wird, dass es falsch ist,
0: die, die Vorstellungen vom Ku Klux Klan. Also es wird nicht direkt aufgelöst. Der Film hat, glaube ich auch eine FSK ab 12. aber eben dadurch, dass wir sehen, wie sehr die ähm, wie sehr die Black Panther Organisation für die Rechte der Schwarzen kämpft und wie sehr sie darunter leiden, dass sie unterdrückt werden, kann man eigentlich schon sagen, dass das ähm, aufgelöst wird und dort äh, wenig rassistisches Potenzial dort ist. Äh, Genau, Kann-Gewinner zum Technischen, wie bei ähm, Parasite würde ich sagen, Kameraführung, Farben und alles ist super. Was ich ein bisschen merkwürdig fand, ist, dass wir zwischendrin, also gerade am Anfang vor allem, immer den Schriftzug sehen, der Shit ist echt passiert. Ich war mir nicht sicher, inwieweit das reinpasst, aber das hat die Story in keinem Fall gestört. Und das Einzige, was ich ein bisschen schade fand an dem Film, war das Ende. Nämlich ist das Ende relativ offen ähm, gehalten. Und äh, ich habe mich danach auch mit äh, noch einem Freund unterhalten, mit dem ich den Film, mit dem ich den Film ge- mit dem ich den Film gesehen hatte. Und ähm, er hatte gemeint, das ist halt der aktuelle Stand, so ist es halt im Moment. Und deshalb könnte man das nicht weiter ähm, noch weiter zeigen. Aber ja, das fand ich halt ein bisschen, ein bisschen schade. Aber ansonsten würde ich sagen, ähm, super Film, äh, auf jeden Fall eine Filmempfehlung wert. Man muss sich konzentrieren, es ist, äh, wie gesagt, ein komplexes Thema, die zwei Stunden auch über. Ähm, ich würde dem Film vier von fünf Sternen geben. Okay, dann machen
1: wir mal weiter mit dem Film Le Mans 66 und der amerikanische Titel ist vielleicht ein bisschen ähm, aufschlussreicher. Der heißt nämlich Ford vs. Ferrari, also Ford gegen Ferrari. Und die Story ist auch auf einer wahren Geschichte basierend, nämlich von der wahren Geschichte von Ford gegen Ferrari beim Le Mans Rennen im Jahr 1966. Deswegen auch der deutsche Titel. Was ist erstmal Le Mans? Le Mans ist ein 24-Stunden-Rennen in, in der französischen Stadt Le Mans und das, ist, das gilt als eines der härtesten Rennen ähm, der Welt, weil es einfach 24 Stunden ist bei Tag und Nacht und äh, manchmal sieht man auch nichts und irgendwie sowas und äh, der Autobauer Carol Shelby will für Ford, die bis dahin eigentlich noch so als Mickey ähm, auto Automobil, Bauer sozusagen gegelten haben und äh, auch nie irgendwie Renn, Rennen gefahren sind, soll er für die ein Auto bauen und innerhalb von 90 Tagen, was vor, allem, äh, was Ferrari bei den, äh, bei den 24 Stunden von Le Mans besiegt, weil Ferrari die letzten fünf Jahre gewonnen hat und auch den Chef von Ford, Henry Ford II. beleidigt hat. Deswegen entsteht sozusagen die Motivation von Henry Ford II. dann auch Rennautos zu bauen. Und dazu ähm, dazu holt sich Carroll Shelby auch noch den Rennfahrer Ken Miles zusammen, äh, dazu. Ja, dazu. Der ist ein bisschen kontrovers, weil der halt manchmal irgendwelche Ausraster hat oder sowas. Zum Beispiel macht er kurz vor dem Rennen die Autoscheibe kaputt oder sowas. Und, ähm, und der soll sozusagen das Rennen für ihn fahren. Erstmal ganz von Anfang, die Schauspieler in diesem Film sind wirklich Oscar-reif. Also Christian Bale, der Ken Miles spielt, äh, gibt eine super Leistung ab. Also wirklich, das ist eine der besten des Jahres. Ähm, und das ist bei diesem Film war es so ähnlich wie bei mir wie bei Creed. Bei Creed war es so, ich war kein Boxmensch, aber war trotzdem am Ende gefesselt von wie spannend der Film war und hier ist es genauso. Ich bin kein Automensch, war aber am Ende trotzdem gefesselt, weil der Film einfach so spannend war. Und der Film ist von James Mangold, der hat äh, Filme wie Logan gemacht. Logan Haben wir jetzt zwar nicht drüber geredet, aber in in einem der letzten Podcasts bei Logan war auch ein sehr spannender und echt guter Film, eine Filmempfehlung übrigens. Ähm, Auf jeden Fall, der der Mann weiß, wie man sozusagen so, so eine Filme macht und der Film spielt ja in den 60er Jahren, wie es der Titel auch vielleicht vermuten lässt. Und der, der, der Look und die Musik der 60er, also ich weiß jetzt nicht, ob die Musik aus den 60ern ist, aber sie hört sich danach an sozusagen. Ähm, und das, wurde, äh, das, das Setting der 60er war sehr schön. Äh, das Einzige, weswegen ich dem Film vier von fünf Sternen geben würde, ist, dass er 150 Minuten geht, also zweieinhalb Stunden und das leider ein bisschen sehr lang ist. Also die erste Dreiviertelstunde zieht sich äh, ein bisschen sehr lange. Du hast du ja auch den Trailer angeschaut.
0: (lacht) Äh, Was was ist denn deine Meinung dazu? Grandiose Überleitung. Äh, Mir geht es tatsächlich auch wie bei Creed und deshalb meine Frage, äh, muss man sich mit Autos auskennen? Muss man Autofan sein, um den Film zu schauen? (lacht) Ähm, Ich würde sagen nein. Also
1: man, es ist, man kann den Film gut mit Creed vergleichen, man muss ja, für Creed muss man sich auch nicht unbedingt für Boxen auskennen, um den ja. Film zu verstehen oder zu genießen. Nee also, ähm, äh, nee, also Limon 66 hat zwar viel mit Autos zu tun und Bremsen kaputt gehen, Computer findet ein Problem und löst es dann oder sowas oder macht das Auto schneller, indem man Wolkneule an ans Auto bindet, äh, weil der Wind dann sozusagen schneller abzieht oder sowas. Ähm, das alles kommt vor, aber ich würde nicht sagen, dass das so zwingt, mit, dass es dass in dem Film so mit technischen Begriffen um sich geworfen wird, dass man gar nicht weiter weiß, was gerade passiert, sondern äh, ja, man den Film auch als äh, kein Automensch schauen könnte.
0: Super. Das heißt, vier von fünf Sternen für? Le Mans 66. Oh. Okay. Dann lass uns zum zweiten Teil des vielleicht übergehen. Und zwar sprechen wir über einen, nun ja in Anführungszeichen, ganz besonderen Film. Ähm, ja, Denn er ist ein bisschen, ich weiß nicht, zum äh, Kulturgut. Na, Kulturgut ist vielleicht zu viel. Aber es wird viel über ihn diskutiert. Und äh, ganz kleine Kinder mögen ihn und ganz große, nämlich die Eiskönigin 2. Äh, oder auch Elsa 2. Ich glaube, ist Elsa ein offizieller Name vom Film? Nein. Nein. Frozen im Englischen. Ah, okay. Und ähm, ja, der Trailer ist ja schon draußen. Und, ähm, Es geht um Elsa, die in einen verzauberten Wald gehen möchte, um ihr Königreich zu verteidigen. Aber mehr konnte ich auch nicht aus dem Trailer entnehmen. Ja, also erstmal, wie wir auf den Film kommen,
1: ohne jetzt zu viel Feuer zu nehmen, das ist wahrscheinlich der Film, den wir... Im Dezember mit der Jugendfilmjury schauen werden, da wurde uns schon Bescheid gesagt, dass dieser Film so gut wie sicher ist. Und deswegen werden wir auch in der nächsten Podcast-Episode dann darüber ausführlich sprechen, wie wir den Film fanden. Aber jetzt macht Konstantin erstmal weiter. Genau. Und ich
0: bin mir, wie gesagt, nicht sicher, worum es in dem Film geht. Und auch nicht sicher, wie ich zu dem Film stehen soll. Ich habe zugegebenermaßen die Eiskönigin 1 nicht gesehen. Und ey, jeder Trailer, den ich mir gerade vom zweiten Teil anschaue, lässt mich so einen anderen Blick auf den Film werfen. Den ersten Trailer, den ich gesehen habe, der hat ähm, ja die, genau diesen kleinkindmäßigen, ähm, einfach hauptsächlich lustigen Teil von ähm, Frozen. Gezeigt und äh, andere Trailer zeigen dann doch mehr die Story und was dahinter steckt. Und ähm, ich bin mir nicht ganz sicher, weil, wie ich vorhin schon, wie ich das vorhin schon gesagt habe, zum einen ist die Eiskönigin halt ein wenig komplexer Kinderfilm, halt von Disney. Aber zum anderen habe ich zumindest das Gefühl, dass er immer komplexer wird. Was meinst du, Jaron? Also ich hatte, ich habe den
1: ersten Teil damals im Kino gesehen, glaube ich sogar. Ich kann mich aber nicht mehr dran erinnern. Ich äh, hatte das Gefühl, dass die einfach krampfhaft versucht haben, die Qualität der alten handanimierten äh, Filme sozusagen wiederzuerlangen, was nicht so gut geklappt hat. Also ich fand den alten okay, aber jetzt nicht irgendwie spektakulär. Und ähm, das, ich fand halt bei diesem neuen Film, ich weiß nicht, ob sie, ob sie das ähm, Berücksichtigt haben, aber die, ich meine, die Zielgruppe vom ersten der Eiskönigin ist ja jetzt sechs, sechs Jahre älter geworden. Und vielleicht ist es daher, dass gerade im ersten Trailer sieht man sozusagen, wie Elsa probiert, übers Wasser irgendwie zu entkommen und dann fast ertrinkt, ob das es vielleicht ein bisschen düsterer wird. Aber ich frage mich, weil die Eiskönigin eigentlich immer ein Film war, der für kleinere Kinder gemacht war, also für sechs- bis achtjährige, ob das nicht dann vielleicht ein bisschen zu hart ist, wenn man sieht, dass die, äh, dass der Hauptcharakter fast. Stirbt oder vielleicht am Ende sogar doch stirbt, wie ich meine. Kann da gut sein. Ähm Und das habe ich mich gefragt, ob es ein bisschen zu hart ist. Ich habe auch das Gefühl, dass der zweite Film jetzt einfach nur gemacht wurde... weil ich meine, es gab eigentlich keinen, keinen Sinn, so keinen wirklich großen Sinn, den zweiten Film zu machen ob man es nicht einfach gemacht hat, da jetzt auch Weihnachten ist, um nochmal mit Merchandise äh, mhm. richtig viel Kohle zu verdienen, weil gerade auch meinem Trailer so kleine neue Wesen sieht, die dann so chamäleon die dann ganz süß aussehen. Mhm. Ob das nicht einfach nur aus Merchandise- Zwecken gemacht wurde. Ich meine, ich würde es Disney zutrauen. Ähm, ich finde auch, die Animation ist zwar schön, aber ist bei weitem nicht die beste des Jahres. Ja. Also da fand ich das Toy Story 4 oder zum Beispiel Klaus, über den wir auch nächsten Podcast sprechen werden, weil es ein Weihnachtsfilm ist und nächsten Podcast ist ja Weihnachten, ähm, ob Klaus, äh, äh, nee, ob ähm, das äh, Die Eiskönigin 2 nicht die beste Animation hat und bei so einem teuren Film müsste das eigentlich, also ich, ich meine, die Animation sieht jetzt nicht schlecht aus, also das sieht bei weitem nicht schlecht ja. aus, aber ich habe eigentlich, es sieht, es sieht einfach so aus, wie als wäre es, direkt nach Die Eiskönigin 2 produziert, aber der wurde im Jahr 2013 produziert und ich sehe jetzt keinen Fortschritt bei der Animation von 2013 bis jetzt und das finde ich ein bisschen schade. So, äh, ich finde auch, man hat gemerkt, gerade bei den witzigeren Trailern, dass der Humor wieder an kleinere Leute gerichtet ist. Und dann frage ich mich nochmal, wenn die Story düsterer und dramatischer ist, aber der Humor noch für kleine Kinder, frage ich mich, ob das so gut funktioniert. Ähm, was aber Frozen oder den ersten Teil, ich glaube, das hast du auch mitbekommen, hat äh, mitbekommen, ein bisschen ausgemacht hat, ist ähm, sind die Lieder dieses Let it go. Es, also, es war schon am Ende nervig. Ich frage mich, ob, 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 der, ob der zweite Teil dann genauso in Anführungszeichen gute Songs hat. Was sagst du dazu?
0: Ähm, also im Trailer hat man ja keine Musik gehört. Ich glaube im letzten Jahr... Schon Musik, aber keine. ja, Ja, ja keine kein musical-haften Elemente. Ähm, ich fände ehrlich gesagt wieder ganz erfrischend, wenn ein bisschen Musik reinkommt und wir hatten uns ja auch über den alten König der Löwenfilm unterhalten und dort war ja auch schön viel Musik drin und ich finde das gar nicht ehrlich gesagt immer schlecht, sondern eigentlich glaube ich, dass es den Film auch aufpeppen kann, wenn man sich ein bisschen daran gewöhnt hat. Ja,
1: das war ja auch nicht negativ gemeint. Ich meinte nur, dass dann, man hat Let It Go ja für ein komplettes Jahr gefühlt überall gehört. Das das fand ich dann ein bisschen nervig. Aber ich glaube nicht, dass die Songs im zweiten Teil genauso erfolgreich werden, sagen wir es mal so. Werden wir herausfinden. Okay. Dann würde ich sagen, sind wir mit dem Filmflash sogar fertig? Oder was sagst du? Ja, sind wir. Ja, dann lass uns mal mit dem Hauptthema anfangen, das ist nämlich der Kindertiger 2019. Äh, Erstmal für die Leute, die gar nicht wissen, was der Kindertiger ist. Der Kindertiger ist äh, ein Preis für das beste deutsche Drehbuch, Drehbuch für einen Kinderfilm. Und es ist auch der höchst dotierte Preis für ein Drehbuch, für einen Kinderfilm, in Deutschland zumindest. Der von einer Kinder- und Jugendjury vergeben wird. Ja. Der erste Platz bekommt nämlich 15.000 Euro, was natürlich eine Summe ist. Also letztes Jahr wurde der Preis von einer fünfköpfigen Jury äh, verliehen. Wir konnten jetzt nicht genau herausfinden, was die mit dem Preis zu tun hatten oder wie die da rangekommen sind, ist ja aber auch egal. Auf jeden Fall wurde er dieses Jahr von der Jugendfilmjury verliehen, also auch von uns und wir ja, stellen euch heute sozusagen unsere Erfahrungen für die Preisverleihung vor oder wie die Preisverleihung abgelaufen ist und wie wir selber zu den äh, einzelnen nominierten Drehbüchern stehen. Also der nochmal zur Info: Der Kindertiger wird einmal im Jahr verliehen, immer so Ende November ungefähr und ja, ein Schritt zur Erschließung, welches das beste Drehbuch ist, war ein Interview mit einer Drehbuchautorin, das wir im zweiten Workshop wir hatten, insgesamt wir hatten zwei Workshops nur, glaube ich. Ja, drei. Drei, der, wo- ja, der, der drei Workshops halt. Und im zweiten Workshop haben wir ein Interview mit einer Drehbuchautorin geführt. Übrigens, äh, es gibt noch mal einen kompletten Beitrag zum Kindertiger 2019 auf kika.de. <lacht> Könnt ihr auch mal vorbeischauen äh, in der Sendung Timster. Und äh, ja, diese Drehbuchautorin war Katharina Reschke. Sie hat selber 2012 kinder gewonnen und Konstantin erzählt euch mal,
0: wie dieses Interview so abgelaufen ist und was wir gelernt haben. Genau, ich möchte gar nicht so viel vorwegnehmen, denn wenn euch noch, wenn ihr euch überhaupt für Drehbücher interessiert, was also Katharina Rechke hat uns über Drehbücher informiert, dann hört ihr euch einfach die letzte Podcast-Episode an, denn dort haben wir auch über das Interview mit ihr gesprochen. Ja, sie hat uns erzählt, wie lange es dauert, äh, bis man von der ersten Drehbuchidee dann zur Premiere des Films eingeladen wird und wie sie an ihre Ideen kommt. Also, wenn euch das interessiert, hört euch die letzte Podcast-Episode an. Wir waren auch auf der Preisverleihung unterwegs als Teil der Jury, haben aber für euch auch andere Jurymitglieder interviewt und... ähm, Die Interviews hören wir uns jetzt mal gemeinsam an. Für den Kindertiger 2019 nominiert waren Ostwind, Aris Ankunft,
2: Unheimlich Perfekte Freunde und Alphonse Zitterbach. Gut gefallen am Drehbuch von Ostwind hatten wir, dass die Beschreibung sehr. Es gab sehr viele Beschreibungen.
3: Man konnte sich die Geschichte und die Figuren sehr gut vorstellen.
4: Ich fand, äh, an Unheimlich Perfekte Freunde fand ich sehr kreativ, dass es eine neue Idee
0: war. Und Am Drehbuch Alfons Zitterbacke hat mir besonders gut gefallen, dass es so eine schön klare Zielgruppe hatte und dass es dafür sehr passende Witze hatte. Also wie ihr bereits gehört habt, sind die nominierten Drehbücher für dieses Jahr gewesen. Alfons Zitterbacke, Ostwind und unheimlich perfekte Freunde. Und ich würde sagen, wir gehen einfach alphabetisch vor und beginnen mit Alfons Zitterbacke. Ja, und wie hat dir das Drehbuch gefallen?
1: Also erstmal nochmal vorweg, für die Leute, die nicht wissen, was ein Drehbuch ist, alles in der letzten Folge haben wir das besprochen, mit dem, auch was im Interview zu Katharina Reschke und sowas, alles in der letzten Folge könnt ihr euch ja mal reinhören. Ähm, also ich fand, von ein Zitterbacke, kann ich mir gut vorstellen, dass es das für kleinere Kinder sehr amüsant ist, da einfach viele, ja, Witze eingebaut sind oder Humor eingebaut ist, äh, für kleinere Kinder halt, wie man bei der, in der Fachsprache sagt, pipi kaka humor <lacht> äh, Auf jeden Fall, was ich nicht so gut fand, sind, dass es nicht so viele Beschreibungen gab. Also, man ha- also ich meine, das hat jetzt zwar, ist auch ein Stilmittel natürlich, um den Regisseuren mehr Platz zu lassen, das fand ich aber nicht so gut, weil das für, das, für, den, für, das, für die Lese für die Lese, ähm, ja, für das Lesegefühl einfach nicht so klar war, man hat auch kein wirklich gutes Kopfkino gehabt. Ich hätte es aber trotzdem den zweiten Platz gegeben, also ich sag mal so, es ist der dritte Platz geworden, so viel kann ich ja schon mal vorwegnehmen, ich hätte es den zweiten Platz gegeben, äh, aber das hat die Jury anscheinend anders gesehen. Äh, was sagst du denn, hast du es auch anders gesehen, hättest du Alphonse zitterback auch
0: den dritten Platz gegeben? Äh, ja, hätte ich tatsächlich. Ein Punkt, den du noch nicht angesprochen hast. Ähm, für mich persönlich war das Drehbuch nicht komplex genug, genug, nicht innovativ genug dafür, dass ähm, wir ihm diesen Preis geben würden. Also das Drehbuch war toll und findet bestimmt seine Zielgruppe, aber es uns hat dieser neue Part gefehlt. Und dafür war das ähm, für mich persönlich einfach ähm, ja zu sehr klischeehaft zu sehr abziehbildhaft ja da stimme ich dir auch zu Ähm,
1: ich fand einfach aber jetzt für ähm, unheimlich perfekte Freunde wo wir gleich auch äh, zurückkommen da gab es ja eine neue Idee und die fand ich aber muss ich ehrlich sagen ähm, fand ich wie diese Idee sozusagen behandelt wurde fand ich ein bisschen sehr klischeehaft. Ich meine, Alfons Zitterbacke
0: ist auch klischeehaft, aber fand ich immer sehr klischeehaft. Aber wir kommen gleich auf unheimlich perfekte Freunde zurück. Es geht um Alfons und ähm, ja, die Alfons Zitterbacke-Geschichten kommen noch aus der DDR und wurden jetzt ähm, wieder neu verfilmt. Und er wird in der Schule ausgelacht und findet wenig Freunde, möchte aber Astronaut werden und ist ein Träumer und. Er möchte Astronaut werden und an seiner Schule gibt es einen Flugobjekte-Wettbewerb und er will den unbedingt gewinnen und äh, ja muss sich halt gegen seinen Widersacher Nico, der der Gemeine in dem Film ist, durchsetzen.
1: Ja, so kann man das ungefähr sagen. Äh, lass uns weitermachen mit Ostwind 4 Aris Ankunft, der vierte Teil in der Ostwind Reihe. Wie hat dir
0: Ostwind 4 Aris Ankunft gefallen? Der hat mir tatsächlich gut gefallen, also das Drehbuch. Denn beim Lesen sind wirklich viele Bilder in meinem Kopf entstanden. Ähm, es war wahnsinnig, also und zwar wahnsinnig schöne Bilder, da die sehr detailreich beschrieben haben. Es gibt ein, 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 eine Anweisung im Drehbuch, die heißt Insert Detail, also eingefügtes Detail. Und da äh, sieht man immer Detailaufnahmen dann und die werden dort halt in dem Drehbuch beschrieben. Das gab es so in den anderen Drehbüchern leider nicht. Gut gefallen hat mir auch die Geschichte vom Film, denn ähm, sie hat einen auf jeden Fall gefordert. An manchen Stellen war sie mir vielleicht tatsächlich ein bisschen zu chaotisch, weil dann kam hier nochmal ein extra Bösewicht dazu und ähm, es kam noch ein neues Problem auf. Aber zu ein wenig anspruchsvoll war sie auf jeden Fall nicht. Und ähm, durch die äh, neue Einführung eines neuen Charakters, nämlich Ari, ähm, wurde ja kam, ein, kam frischer Wind in die Ostwind-Reihe und war auf jeden Fall eine innovative neue Idee, die dieses Muster durchbrochen hat und ja, auch gezeigt hat, dass jeder eine zweite Chance verdient haben sollte. Denn vorher war ja Ari da, die, ach Quatsch, vorher war ja Mika da, die alle geliebt haben und jetzt ist Ari ähm, angekommen, die ja eher ein Problemkind ist. Und wie sie mit den Pferden umgeht und was das mit ihr macht, das erfahren wir in dem Drehbuch.
1: Du hast ja gesagt, es kommt mit Ari frischen Wind in die Reihe. Hast du denn die anderen Teile gelesen?
0: Äh, gelesen habe ich sie nicht, aber ich habe den ersten Teil gesehen und mich viel mit anderen Menschen über die anderen Filme unterhalten. Aber erstmal mal, Aaron, wie hat dir denn das Drehbuch gefallen? Ich fand Ostwind 4... Ähm ja, das hatte die
1: besten Beschreibungen von Szenen. Also es ist das beste Kopfkino von allen Drehbüchern meiner Meinung nach entstanden. Äh, weil halt einfach, wie du schon gesagt hast, diese ganzen Details und sowas angegeben wurde und man sich dadurch das sehr gut vorstellen konnte. Und wir haben ja auch noch danach, also nach der Verleihung, mit äh, mit den Drehbuchautoren gesprochen. Und zum Beispiel hat uns eine Drehbuchautor von Alfons Zitterbacke gefragt, ähm, was denn... Oder warum zum Beispiel bessere, äh, mehr Beschreibung besser ist bei einem Drehbuch. Und da hatte ich dann am Anfang keine wirkliche Antwort darauf. Jetzt habe ich mir aber eine, Gebi- äh, eine ja, Antwort sozusagen zusammengebildet. Nämlich bewerten wir ja die Drehbücher und nicht die Filme. Und es ist eigentlich ähm, egal, wie viele Anweisungen man den Regisseuren oder Filmen machen lässt. Aber für... Ein Drehbuch, für eine Person, die das Drehbuch liest, entsteht einfach ein besseres, ein schöneres und gutes Kopfkino, wenn man einfach mehr Anweisungen und ähm, Details und sowas hat. Deswegen ähm, haben wir auch zum Beispiel Alphons auf dem dritten Platz am Ende gehabt, weil es einfach die wenigsten Beschreibungen hatte. Das war zwar nur ein Faktor, aber
0: das war nochmal, um auf diese Frage zurückzukommen. Genau. Das letzte Drehbuch, über das wir auch gesprochen haben, heißt »Unheimlich perfekte Freunde«. Und ähm, es geht um Frido und seine Freunde, die jetzt in der vierten Klasse sind und total Schulstress haben, damit sie aufs Gymnasium kommen und dann aus einem Spiegel ihr perfektes Ich zaubern und dann mit der Zeit aber auch die Lücken und Tücken von äh, dem perfekten Klon von sich selber finden. Wie hat dir das Drehbuch gefallen, Jaron? Ich fand das Drehbuch jetzt
1: nicht so gut, muss ich ehrlich sagen. Ich fand es nämlich das Fand ich, ist sozusagen der größte Kritikpunkt von meiner Seite aus. Es war keine klare Zielgruppe erkennbar. Also, der Film war zwar sehr mit Kinderhumor ausgestattet, also für kleinere Kinder, sagen wir mal sechs bis neun oder sowas, hat aber mit der Story eine eher für neun bis für sechs 6- bis neunjährige gruselige Story erzählt. Also, ich würde jetzt sagen, die Story war jetzt nicht für sechsjährige geeignet, der Humor zwar schon, aber die Story nicht und da hat sich für mich ein bisschen so ein Mischmasch gebildet. Weil ich einfach nicht wusste, okay, die Story ist jetzt für Ältere, aber der Humor für Jüngere, was ist die eigentliche Zielgruppe? Und wenn man keine wirkliche Zielgruppe hat, dann weiß ich auch nicht, wie wie ich das Drehbuch für wen bewerten soll. Deswegen ist es bei mir sozusagen das in Anführungszeichen schlechteste Drehbuch gewesen. Also ich fand einfach, dass... Die Sachen, dass die Story auch generell zu klischeehaft war und ähm, es gab jetzt auch nicht so viele Details wie zum Beispiel bei Ostwind, zwar immer noch mehr als bei von Sitterberg, aber nicht so viele wie bei Ostwind und es hat mich so ein bisschen gestört, aber dies mit der Zielgruppe ist sozusagen mein Hauptkritikpunkt. Genau.
0: Um nochmal eine Frage zu stellen, die auch beim Gespräch mit der Drehbuchautorin von ihr kam, wo es mich interessieren würde, wie du darauf antwortest, Vorsicht Spoiler jetzt, Ein Punkt, den du wahrscheinlich meintest, wodurch die Zielgruppe unklar wird, ist, dass am Ende die Hauptcharaktere alle Selbstmord begehen, indem sie in den Spiegel laufen und äh, dadurch ja das Spiegelbild von ihrem perfekten Ich sind und nur noch ihr perfektes Ich lebt und sie selbst quasi tot sind. Und ähm, ja, die Frage hatte ich auch ihr gestellt, ähm, warum sie das dort... ähm eingebaut halt in das Drehbuch. Und sie hat gemeint, ähm, glaubst du, man kann das vier bis äh, als Viertklässler noch nicht zumuten, äh, über so ein Thema zu sprechen, weil das ist ja, also die, das sind ja die Gefühle, die dann die Schüler in dem Moment haben. Was meinst du?
1: Oh, schwierige Fragen, muss ich tatsächlich sagen. Äh, ob Viertklässler, ob, ob man ein Film für Viertklässler noch nicht mit dem Themen Selbstmord, äh, ja, sozusagen behandeln sollte. Ich, ich weiß ehrlich gesagt jetzt gerade nicht, wie ich darauf antworten soll. Also ich finde halt, es gibt natürlich so Dokumentarfilme wie Power to the Children oder sowas, die wir auch in unserer Laudatio äh, erwähnt haben, die wir euch gleich abspielen werden auch. Wir haben nämlich die ganze äh, die ganze Vorstellung mit Audio aufgenommen. Das können wir euch gleich nochmal die Laudatio abspielen. Ähm, aber ich finde tatsächlich... Eher nein. Also bei so einem Film, der so in Anführungszeichen lustig ist, wo dann eigentlich alles fröhlich ist und dann am Ende, wo die Selbstmord beginnt, da finde ich, hätte man eigentlich von von Anfang an eher so eine äh, härtere Prämisse sozusagen oder so aufbauen müssen, als dass bei so einem fröhlichen Film, wo viele Witze vorhanden sind, wo auch zwischendurch einfach die Hauptcharaktere Witze aufzählen, dass dann auf einmal die Schüler-Selbstmord begehen, weil das finde ich ein bisschen hart, aber wenn man das anders geschrieben, also die Story anders aufgebaut hätte, dann würde ich schon sagen, ist das eigentlich okay.
0: Wie fandest du denn das Drehbuch? Ja, ähm, also ich bin total deiner Meinung. Ähm, ich finde, also ich wollte hier nochmal betonen, die Idee vom Drehbuch finde ich eigentlich genial, weil ich glaube, dass es tatsächlich eine Thematik, die viele Schülerinnen und Schüler in Deutschland betrifft, dass es einfach nach der vierten Klasse oder in, am Ende der vierten Klasse ein totaler Notenstress herrscht und die Eltern einem total Druck machen und um dazu einen Film zu machen ähm, oder ein Drehbuch zu schreiben, ist eine tolle Idee, genau, und nur halt der Wechsel zwischen den verschiedenen Stimmungen ähm, ist ein bisschen skurril und, ähm, ja, passt nicht wirklich immer dazu. Wer den Kindertiger schlussendlich gewonnen hat, das erfahrt ihr jetzt. Viel Spaß mit unserer Laudatio. Ja. Wir wollen nicht länger warten. Hier
3: verkündet nun das Offizielle Ergebnis mit eurer Laudation.
4: Und los geht's. Gegen Ende des letzten Schuljahres haben wir im Movimento die heiligen drei Drehbücher überreicht bekommen. Daraufhin haben wir in den Sommerferien die Drehbücher überall auf der Welt gelesen. Bis auf zwei bis drei Syrien wieder kannte niemand die Verfilmungen und es hat sie auch niemand gesehen. Dadurch lag der Fokus auf den Drehbüchern als ein ganz eigenständiges Medium. Während der wilden Diskussion haben wir unzählige Clipscharts beschrieben, Kekse gemümmelt und rüber geklebt. Wir haben uns die Stoffe gepitcht, haben Trailer entworfen, die Szene dargestellt und Katharina Rechte vom Verband Deutscher Reguratoren interviewt. Als wir endlich den Sieger festgelegt haben,
0: hingen die Erwachsenen schon längst in den Seilen. Und während der ganzen Auseinandersetzung mit den Drehbüchern sind uns natürlich auch einige Wünsche und Ideen in den Sieg gekommen. Äh, zum einen äh, ist uns eingefallen, dass wir es cool fänden, denn auch bei der Vorauswahl, also wenn ausgewählt wird, welche drei Drehbücher sich die Kinderjury anschaut, wenn dort auch Kinder integriert werden würden, weil ja, wir sind ja auch Kinder, die den äh, Preis am Ende vergeben. Außerdem fände ich es super, wenn es einen Preis für unverfilmte Drehbücher geben würde, weil all der haben ja vorhin zusammen gesehen, alle Drehbücher, die wir bewertet haben, waren schon als Kinofilm erschienen, aber es gibt ja auch ganz viele Drehbücher, die noch als Schätze in den Schubladen der Autoren lagern. Und da wäre es klasse, wenn auch die eine Chance auf einen Preis hätten. <lacht> Außerdem, das ist uns auch aufgefallen, fehlt es momentan noch an, äh, Austausch, äh, also an Austauschmöglichkeiten zwischen äh, Kindern und Autoren. Und das fänden wir auch super, wenn es eine Möglichkeit oder mehr Möglichkeiten für Autoren gäbe, während des Prozesses des Drehbuchschreibens mit Kindern zu sprechen, weil wir sind ja am Ende, denen der Film gefallen muss und äh, ja, wir wissen ja, wie ein Sohn denkt, äh, lebt und handelt.
2: Ja, äh, von den Wünschen äh, zu unseren Kriterien. Äh, Während wir über die Drehbücher gesprochen haben und diskutiert haben, haben uns immer die Frage gestellt, was denn ein guter Kinderfilm für uns ausmacht, und wir möchten diese Möglichkeit heute nutzen, ähm ja gut, äh, von unseren Traumfilmen euch zu erzählen. Äh, natürlich braucht eine tolle Geschichte auch sichtbare Mühe und Liebe von Anfang an. Äh, bei unserer Jugendlichkeit für die FBW, nicht der FBW. Äh, ja. Und als ganz normale Kindergänger haben wir insgesamt das Gefühl, dass bei vielen der deutschen Kinderfilme diese Hingabe nur wenig vorhanden ist und dass es oft mehr um oberflächliche Unterhaltung geht. Äh, Wir wünschen uns deshalb tiefgründige Charaktere und anspruchsvolle Themen. Äh, Dazu braucht es mehr finanzielle Unterstützung, um um die Geschichten auch technisch gut umzusetzen. Und äh, diese Kinderfilme sollten auf einem Niveau produziert werden, dass äh, auch Erwachsene sich unterhalten fühlen. Dazu gehört das Prinzip Show don't tell, äh, dass die Zuschauer zum Nachdenken anregen soll und halt nicht nur alles erklären sollen. Und nun,
3: Kommen wir zu den diesjährigen nominierten Drehbüchern. Da haben wir einmal Alfons Zitterbacke. Das ist ein Buch, das ganz klar für ein jüngeres Publikum von der ersten bis zur vierten Klasse geschrieben ist. Die Figuren haben schnell erkennbare Konturen und das Zielpublikum ist unter anderem dadurch auch klar definiert. Der deutlich eingesetzte Humor spricht viele an und hat auch uns amüsiert. Die Message des Films hat uns gefallen. Der mit Freunden und Ideen durchs Leben geht, der kann gar nicht andauernd Pech haben. Die zweite Nominierung ist Ostwind Aris Ankunft, der vierte Teil der bekannten Ostwind-Reihe. Die Figur Ari wird neu eingeführt und muss sich auf Hof Kaltenbach beweisen. Sie erlebt durch die Umgebung eine positive Entwicklung. Nika und Ostwind sind nach einem traumatischen Erlebnis in einem Teufelskreis gefangen. Und nun ist es Adis Aufgabe, diesen zu durchbrechen. Wie sie das hinkriegt und in welchem Schreibstil das erzählt wird, hat uns sehr gefallen. Das Buch zeigt uns, dass jeder eine zweite Chance bekommen sollte. Und man jederzeit eine Möglichkeit hat, sich zu verändern. Schließlich das dritte Buch, das wir lesen durften. Unheimlich perfekte Freunde. Eine neue und sehr kreative Idee, die uns so noch nicht begegnet ist. Spiegelbilder, Spooky-Puppen und die Begegnung mit dem perfekten Ich werden in dieser Geschichte genutzt, um eine weitere wichtige Message rüberzubringen, die man gar nicht oft genug erzählen kann. Niemand ist perfekt. Und das ist gut so. Der Schreibstil bringt die Story gut über und lässt gleichzeitig viel Platz zur Fantasie.
4: Es war nicht leicht, aus den nominierten Büchern den Gewinner auszuwählen. Wir freuen uns, mit den Autoren und Autorinnen nachher noch ausführlich, ausführlicher sprechen zu können. Über all die Gedanken, die wir uns zu den Büchern gemacht haben. Dennoch wollen wir in dieser Laudatio zu allen etwas sagen und vergeben nun drei Plätze. Im Laufe der Beschäftigung mit den Drehbüchern hatten wir mehr und mehr zwei Favoriten. Unser dritter Platz ist zu Recht nominiert worden und wir haben uns auf das Drehbuch sehr gefreut. Das Überzeichnete und die Witze haben Spaß gemacht. Wir haben uns bei den Figuren gut zurechtgefunden, aber es war schnell klar, dass es nicht kreativ genug ist. Für die angesprochene Altersgruppe war das Drehbuch gut. Es hat uns aber nicht ganz so umgehauen. Wir hätten uns das ein weniger vorhersehbar gewünscht. Auf Platz 3 ist daher Alfons Zitterwachen. Platz 1 und 2 lagen am Schluss eng zusammen. Wir haben lange über die Entscheidung diskutiert und es uns nicht leicht gemacht. Wir wollen Neues erzählt bekommen und deswegen hat uns die Erzählung sehr begeistert. Mit einer schönen neuen Idee, einer tollen Message und einer äh, bis zum Ende spannenden Geschichte hat uns die Erzählung begeistert. Im Vergleich war aber der Schreibstil nicht so genau und entschieden genug. Außerdem haben wir uns auch gefragt, welche Zielgruppe das Drehbuch eigentlich gedacht ist. Es wird ihn ansprechen und ist dadurch nicht hundertprozentig leichter gewesen. Aus diesem Grund ist auf Platz 2 das Drehbuch unheimlich perfekte Freunde. Neuheit ist. Es hat uns allerdings mit seinem besonderen und genauen Schreibstil beim Lesen am meisten gefesselt. Die Charaktere, die spannenden Konflikte der Figuren und die stimmungsvollen Beschreibungen der Szenen haben uns sofort emotional erreicht und wir hatten ganz klare Bilder vor Augen. Schon beim Lesen sind wir in die Geschichte eingetaucht. Wir freuen uns also den Kindertiger 2019 an Lea Schmidtbauer von Ostwind Amis
2: ankommen zu
0: Okay, das war sie also, unsere Laudatio, also die Laudatio der Jugendfilmjury Berlin zum Kindertiger 2019. Ganz schön kritisch, ich persönlich hätte ein paar Worte umformuliert aber auf der anderen Seite haben wir kein Blatt vor den Mund genommen und einfach ehrliches Feedback gegeben. Ja, also ich glaube, im Nachhinein hätte ich
1: auch äh, vielleicht nicht ganz so kritisch vor der kompletten Masse ähm, sozusagen die Laudatio vorgelesen, aber vielleicht in den kleineren Gruppen dann mit den äh, Regisseuren oder mit den Drehbuchautoren, besser gesagt, ähm, nochmal über das ehrliche Feedback dann geredet, weil ich finde, so war das schon ein bisschen sehr hart.
0: Genau, wie gesagt, ist nur unsere Meinung. Ich weiß nicht, wie das die anderen Teile der Jugendfilmjury sehen. Das war es jetzt aber auf jeden Fall erstmal mit unserer Podcast-Folge für heute. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Ähm, ja, wir würden uns total freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder einschaltet, wenn es heißt Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Filmfinders Podcast. Übrigens, nächste Folge ist Weihnachten, also seid
1: schon mal gespannt darauf. Und ja, Ich würde sagen, wir sehen uns dann auch bei der nächsten Folge.
0: Wenn ihr uns noch Feedback geben wollt, Oder coole Filmkritiken lesen wollt, dann schaut gerne auf unserer Webseite www.film-finders.de vorbei. Dort findet ihr wöchentlich neue Filmkritiken, wenn ihr euch also auch nicht nur über diesen Podcast, sondern auch über das Internet informieren wollt, welche Filme gerade aktuell und angesagt sind. Dann schaut dort auf jeden Fall auch vorbei und auch gerne auf Instagram, denn dort könnt ihr unsere Arbeit auch verfolgen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao. Thank you.